0: São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. A do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É, boa noite para Sandra, para Ana Paula. Os próximos que entrarem já se sintam né, cumprimentados também. É, então, né? A, na aula passada, né, a gente tratou sobre. Né, foi. Uma aula, até com PowerPoint, né? Eu gastei aquele PowerPoint lá mostrando através da arte, né? Ah, Para entender mais, né? O, o pensamento do barroco. É... E eu confesso que essa semana eu procurei até, eu sempre procuro ler mais, né? buscar mais informações, né? A gente nunca sabe tudo, né? Dei mais uma pesquisada, dei mais uma olhada, sabe? Foi mesmo, até coisas que eu já tinha, coisas que eu não tinha, busquei, né? E o que, que eu percebi? Né? Que é, hoje, por exemplo, né? eu escolhi dois autores específicos né? para a gente tratar sobre eles, um com mais enfoque em um deles. Né? Então, hoje eu vou tratar mais de literatura. Né? É, literatura, poesia, né? tudo aí na, na mesma área. Só que eu vou analisar né? é, mais é, o pensamento dos autores. Né? Por que, que eu decidi fazer isso? Né? Porque uh, eu quero deixar, sabe, assim muito bem delimitado a, a função, o que que é, é esse esse fenômeno né? do Barroco, né? enquanto enquanto uma constituição psicológica do ser humano sócio-psicológica, né? espiritual também, até né? até político, né? que não, é, ainda, vou, ainda vou tratar sobre isso. Mas é, eu vou tratar do político mais quando chegar no Brasil, sabe? Se eu for tratar do barroco político um europeu, <risos> o recurso vai ficar né, gigantesco. Vou dar umas pinceladas, né? Hoje mesmo eu vou dar umas pinceladinhas no barroco político, nessa questão política do barroco, quer dizer, né? melhor explicando, a partir desses autores. Né? É, e eu escolhi né, um autor que já está mexendo, né? a Santa Teresa d'Ávila, e escolhi né um, um amigo né que ela teve em vida que eu mencionei na aula passada né é São João da Cruz né uh, que eles se conheceram né e inclusive parte do trabalho de São João da Cruz né o que ele decide fazer da vida dele foi influenciado né devido a, a esse contato que ele teve com ela né? então ela influenciou né São João da Cruz ah, você observar né, a grandiosidade dessa santa, né, que é pouco estudada, né. falar isso, eu estava até pensando, né, em, em Miqui, colega professor Anguete né, até brincar um dia com ele, em fazer os de santos, né, um dia é, eu fazer, né, uma espécie assim de semelhante ao que ele faz, algumas aulas, né, de, de São João da Cruz, né, é, primeiro, depois de Santa Teresa d'Ávila. Aí, aí seria algo no estilo que ele faz. Né? Tava pensando em falar, não por agora, deixa eu passar esse curso de Santo Agostinho, né? primeiro agora em, em julho, né? a gente introduz isso. Mas então, então, hoje nós vamos mexer com esses dois autores e já estou avisando. Né? Eu, não vou, eu vou ler alguma coisa deles, né? sim, mas apenas como base para mostrar o pensamento mais de São João da Cruz do que Santa Teresa d'Ávila, porque dela nós já meio que falamos, né? É, então hoje eu vou falar mais dele, porque então já iniciando, né? Porque a Santa Teresa, né? Quando a gente tratou sobre ela, nós tratamos de uma, é, apesar que eu não aprofundei tanto, profundei mais nas poesias dela, e na vida dela, né? mas a espiritualidade de Santa Teresa d'Ávila, ela não entrando em detalhes, né, ela é mais uma espiritualidade é típica de conventos mesmo. Né? Ah, ela não, não teve um trabalho, vamos assim dizer, mais amplo né, no campo social, político. Né? Ela, a espiritualidade dela está mais reservada aos muros do convento. Eu não digo totalmente. E no dia que ela trabalhou também a parte política e social, sim, ela fez isso. Mas só que não em grandiosidade, como fez São João da Cruz. São João da Cruz extrapolou né, o muro de qualquer instituição, né, até mesmo da igreja. É como se ele pegasse a igreja e levasse para o mundo inteiro né, os muros de um, de um mosteiro. Né? O, mundo, o mundo inteiro tornou-se um mosteiro para ele. Né? Então, é, e isso está na própria forma como ele viveu, né? que foi muito diferente né, de Santa Tereza. Né? Santa Teresa, ela, a vida dela já foi meio que programada. Né? Ela foi uma menina que deu trabalho para os pais, de certa maneira, adolescente, principalmente. Né? Ela, como adolescente, deu um trabalho danado para os pais dela. Né? Foi uma menina danada, né? arteira. Né? Até que ela é meio que emenda. Né? Aí, é, entra, não, um dia, nós vamos tratar ainda né, futuramente sobre Santa Tereza, eu já vou ficar mais falando da cruz. Quando eu falar de Santa Teresa hoje vai mais para se comparar poemas, né? É, Santa, a Santa Teresa ela foi entrou o convento e pronto, né? Agora São João da Cruz, né? É, o São João da Cruz ele, ele ele encarna mais né esse espírito do homem barroco, né? Enquanto do santo, né? De uma forma que ele entre aspas né chega a superar né a sua a, a sua mentora, vamos assim dizer, né, a que inspirou ele a fazer uma nova mudança né, de perspectiva espiritual. Né? É, os dois pertencem né, ao, ao Carmelo, né, tanto que os Carmelitas descalços né, foi, foi fundado meio que pelos dois: né? a parte feminina por ela né, e a parte masculina por ele. Né? É, o... Eu vou usar um texto aqui para não me perder muito, né, que eu tenho essa mania, né, eu empolgo. Então, eu, vou, eu meio que tirei até com... É, na verdade, eu fiz uma espécie de Frankenstein, Stein. Né? Eu fui tirando os excertos né? de algumas passagens. Então, eu vou lendo né? assim, essas passagens. Vou até começar do, do final aqui. Né? Uma coisa que eu achei interessante, que eu encontrei... É, deixa eu aumentar uma fonte maior, que a letra pequena pequena. Estou quase enxergando de noite. Cima. É, a fonte 14 fica melhor. É, então, né? que... A primeira coisa que a gente tem que pensar é, e sempre mantém na cabeça todas as aulas que nós, nós já tivemos, né? essa questão da inserção do homem né? no, nesse reino espiritual de Deus aqui na Terra. Né? As duas coisas lá se casando. Né? Lembra das, dos quadros. né? Por isso que eu sempre falo, né? as aulas elas vão se, vão se, se é, complementando. Né? Então, o que, que nós temos? O, o São João da Cruz primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que ele foi um homem atormentado, né? Não no sentido ruim da coisa, né? Atormentado né? por doenças psíquicas ou um demônio, não. Ele era é atormentado por uma incerteza, é, por uma dúvida que o não deixava quieto. É, na verdade, nada o satisfez. Todas as tentativas que ele fez para encontrar Deus, né? Ele foi, foi um sucesso, foi um fracasso completo, né? até ele encontrar né, a famosa noite escura da alma, né? é, ele encontrar o caminho que ele chama de caminho do tudo e do nada. Né? Então, essas são as duas palavras chaves de São João da Cruz, tudo e nada, que é algo mais barroco do que isso, né? essa antítese aí. Né? Então, ele trabalha isso do tudo e do nada de forma muito clara né? na, na vida dele, na carne dele né? ah, e na teologia que ele desenvolve. Né? Tanto que o título dele é doutor místico. Né? E, e o que, que seria né, esse tudo e nada? Né? Dando uma, uma resumida, né? Eu vou, vou ler aqui um com mais detalhes. Ele chega a negar, por exemplo, né, que ele chega a falar em certo momento, né, que ele fala assim, tentei encontrar o céu, não encontrei nada, né? busquei nas orações, busquei a graça, busquei até as coisas que são valiosas para nós, né, ele fala que, eu, que não estava lá. Né? Então, o que, que ele, ele, ele pensa? O que, que é esse tudo e nada? ele fica à conclusão que a gente não deve querer nada, nem mesmo a graça, nem mesmo a salvação, nem mesmo o paraíso, nada. Quando você não quer nada para você, você atinge esse, claro que é um estágio de santidade muito alto, né? seria a nona morada, né? é, de você até não buscar mais. Né? Na verdade, eu já vi isso até em outro santo, né? que, falando, que quando chega um certo momento da vida, Santificante, que a pessoa ela se pega o santo, né? Se pega sem querer é, e percebe, né? Que ele não tá mais é, com medo de ir pro inferno, coisa do tipo. Não é que ele não tem, ele não pensa mais nisso. Né? Ele se surpreende, foi engraçado, não pensa mais nisso. É como se não quisesse mais o paraíso. É que essa é a única forma, de acordo né, com a teologia dele, que você alcança tudo que é Deus. Então, qualquer tipo de desejo, até os bons desejos, inclusive, já adianto para vocês, que parte é, do trabalho de São João da Cruz influenciou os psicanalistas, né? inclusive Freud. Freud, ele leu muito A Vida de Santos. Né? E essa parte que ele fala do desejo, né? quando São João da Cruz fala sobre o desejo humano, Enquanto São Tomás trata da psicologia humana, né, que tem até o curso que tem de psicologia tomista, né, mas o, o São Tomás né, ele sempre trata de uma perspectiva medieval, né, que é aquela do homem né, inserido no paraíso ou na terra, e está perdido e tem que voltar ao paraíso. Então, tudo tem um fundo de pano né, que é o paraíso, a busca do paraíso. É, o homem não é individualizado no trabalho de São Tomás, apesar de ver ensaios disso, né? são os tomistas modernos que fazem essa interpretação de São Tomás, que pega São Tomás e, e, e parece que o transforma num psicanalista que analisa o indivíduo separado. Né? São Tomás, apesar de parecer, ele não faz isso. Agora, São João da Cruz né? ele faz. Né? É, ele analisa o indivíduo né? e esse desejo né? ele analisa o desejo mesmo. Então, é, pode-se até interpretar que ele é um precursor, entre aspas, né? apesar que é meio ofensivo isso que eu vou falar agora, do Freud. Né? Porque, inclusive, o Freud ele divide o desejo em dois tipos de desejo. Né? O desejo aquele das coisas materiais, né? que é o desejo de comida, de bebida, né? que são coisas até meio aristotélicas, né? meio tomistas, né? essa coisa do desejo das coisas mais básicas, e tem outro tipo de desejo, né? que Freud fala, que são os desejos mais elevados, daquelas coisas é, do espírito, né? o desejo de sucesso, no caso dos religiosos, né? desejo de salvação é, da alma, desejo de Deus. Né? Então, ele trabalha isso, né? São João da Cruz, Kralach, né? claro que na perspectiva, né? bem melhor né? do que Freud. Né? Então, o que, que ele faz? Tudo, na verdade, é vaidade, até mesmo o desejo de se ver salvo. É tanto que ler São João da Cruz, né? eu lembro que até uma vez o professor Anguete falou isso é verdade, é meio pesado, porque quando você lê, você fica decepcionado, você fica, gente, então tudo que eu estou fazendo então, é em vão? Ele meio que joga na sua cara, para assim, sim, é em vão. Enquanto você não seguir o caminho do nada, você não vai alcançar isso, apenas moradas mais baixas da santidade. Não que não seja bom, é, é bom, mas ele mostra né, uma espécie de, de, vamos dizer assim, de percurso né, do que, que seria você alcançar o um ponto máximo da santidade. Apesar que deixa claro, muito claro isso, que enquanto se está vivo, é impossível atingir né, esse grau máximo da santidade. Você apenas faz o um ensaio dele só após a morte, né? aqui não, é impossível enquanto você estiver na condição de pecador, né, é, e, e esse trabalho que ele faz de decepção, né, com a vida religiosa, não quero dizer, gente, que ele deixou de ser católico, não, ele nunca deixou de ser católico, ele sempre foi o que é um sacerdote, né, só que ele se decepciona com as doutrinas, né? com os exercícios espirituais, né, inclusive quando o próprio Carmelo, né, ele se decepciona, daí que ele cria, né, a esse o, 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 os carmelitas descalços, né, que que foi uma espécie de, porque essa ordem, né, explicando melhor, não vou entrar em detalhes, não, ela sofreu uma reforma na época dele, né, é, e ele ficou decepcionado, né, algo é meio que parecido com a gente hoje, é decepcionado com o um afrouxamento espiritual, né? que antes era muito rígido né? o, o, os, o Monte Carmelo, era extremamente rígido, de repente tem um afrouxamento. Ele chega até a pensar né, em ir para os cartuchos, né? só que acaba que não vai, né? porque estava achando tudo muito um afrouxamento no geral. Né? Santa Teresa, da mesma maneira, né? ela considerou que os carmelitas estavam muito é, frouxos espiritualmente então ele é, desenvolve né, esse, os carmelitas descalços né, que meio que voltar né, às raízes só que ainda mais duro ainda só que tem uma curiosidade histórica sobre isso né, sobre São João da Cruz lembra que eu falei na aula passada que a contrarreforma né, ela é um objeto é, barroco em si né? ah, quando houve a contrarreforma o Conselho de Trento e tudo inserido né, naquele contexto, a, o, o, várias ordens não ficaram contentes com esta reforma. Os carmelitas, foram, os carmelitas descalços foram um deles, né, porque eles estavam com medo de perder né, o controle político sobre as suas ordens. Porque antes de Trento... Né, as ordens eram meio que independentes. A gente percebe isso muito na Idade Média, quando a gente vê o funcionamento, por exemplo, dos dominicanos, dos franciscanos. Né? É, cada ordem tinha o seu jeito de fazer as coisas, né? tinha os seus ritos, as liturgias às vezes diferenciavam. Não na essência, por favor, não entendam isso. Eu digo em alguma coisinha, outra: né? roupa, a ordem, música. Né? As ordens sempre tinham as diferenças entre si. Não havia. Um, um, uma centralização do poder né, antes de Trento. Então, as ordens tinham essa, essa independência né, no, no geral. Com Trento, não. Então, essa, muita ordem ficou com esse medo. Falei, Nossa, agora nós vamos ter que responder né, a, a uma administração central. Ah, não. Né? Ficaram muito satisfeitos com isso. Sendo que é, muito carmelita, descalço, ajudou a fazer a contra-reforma, inclusive né, São João da Cruz. O que que acontece? É O, pró o próprio mosteiro, né, os carmelitas descalços, eles prendem João da Cruz, deixam ele preso, é, com, é meio que descontando, entre aspas, né, descontando em São João da Cruz esta raiva da contra-reforma, do Conselho de Trento. Jogam ele numa cela que a cela era um buraco, e esse buraco tinha sido, antes, uma fossa onde se jogavam as fezes do convento. Joga nessa cela, né? que tinha só uma madeira no fundo né? e... e tinha um cobertor para ele. Então, ele ficava lá, ele ficou quase que nove meses preso nesse lugar. E é nesse cativeiro que ele desenvolve o trabalho, a maior parte do trabalho dele, né? Noites Escuras, Poemas... né? É isso que nós conhecemos hoje. Desenvolve toda essa ascese, essa mística dele. É, além de ficar preso nesse lugar, né, ele era humilhado, né, levavam ele ao refeitório, os carmelitas descalços, que ele ajudou a fundar. Né, levavam ele ao refeitório e tinha que comer em pé às sextas-feiras, sextas acorrentado, como uma forma de humilhação. Comia só sardinha e pão, às vezes comia só pão e água. É, sofreu todo tipo de tortura psicológica e moral possível. Estava muito fraco até que ele decide fugir. Ele fala, não, não aguento mais. Ele faz um plano e foge. Então, foi nesse, literalmente, fundo do poço no qual ele se encontrou que ele descobre o nada. Ele lá descobre esse, o que é esse nada. Então, ele tem né, as visões dele, né, tudo aquilo que ele... Que ele que ele vê, né? Que ele, as visões místicas deus, Jesus, né? A, é, o as tentações do demônio foi tudo nesse, nessa fossa que ele ficou. Né. Inclusive ele ficava perto dos excrementos dele. Né. Aí teve que teve, teve um momento da vida dele que ele chega a pedir, né? que é, por misericórdia que ele pelo menos saísse depois para levar os próprios excrementos dele embora. ele não estava aguentando mais dormir perto dos próprios excrementos. Né. E, e não que ele não tinha sofrido antes, ele sofreu muito, né? Mas antes em nível moral, né? Ele era esse homem incerto, não tinha certeza. Ele amava muito a Deus, mas não sabia como encontrar. Então, ele ficou nesse vai e vem. O próprio nome dele, gente, muda três vezes, que é algo mais barroco do que isso. Ele muda o nome dele três vezes. O João, é, João da Cruz é o último, é o que ficou mesmo, né? E o é, tornou famoso né, como santo que ele é. Antes, né, o caminho do Meio que ele encontrou, antes de ser João da Cruz, era São João, é, pera lá, é, um santo, é o santo que substituiu Judas Iscariotes, São Matias. É São João de São Matias. É São João Matias. Né? É São São Matias. É, ele adotou esse nome né, de, de São Judas porque ele achou que era condizente com o que ele estava fazendo, né? Porque o São São Matias, é. ele pegou uma cadeira muito problemática. Inclusive, o próprio é, 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 martírio de São Matias, né? não, 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 ele não é muito conhecido, não, depois vocês pesquisem São Matias, foi muito pesado, né? porque foi envolveu até traição, foi muito triste o martírio de São Matias, porque ele pegou a cadeira de São Júlio Iscariotes. Então, ele meio que pegou, né? é parte do pecado né? de, de São Então, ele herdou a traição, herdou tudo, disse Július Iscariotes. Então, ele queria também isso para ele, né? o São João da Cruz. Né? Então, lendo aqui né, um pouco sobre a vocação, lembre sempre que sempre, gente, que eu estou falando aqui, buscando é, ilustrar o que é essa alma de um homem barroco, né? principalmente sendo religioso, né? É, em certo sentido, né? um, uma dimensão da peregrinação que São João da Cruz faz, essa é outra palavra-chave para entender São João da Cruz, ele é um homem peregrino, ele não para quieto, enquanto Santa Teresa d'Ávila está sempre, a vida inteira, ou na casa paterna dela e depois no mosteiro, aqui temos um homem que se movimenta, que está indo para lá e para cá, entre o claro e o escuro, entre o tudo e o nada, incerto de seu destino, incerto da salvação de sua alma, angustiado com isso tudo. E ele registra isso. Outra diferença muito clara que eu falei né, dos santos medievais, que nós não temos isso. Né? Sob a influência das ideias e práticas é, é, de Santa Teresa d'Ávila, né, que também foi uma carmelita, como eu falei, ele de decidiu né, permanecer na, na ordem né, dos carmelitas. E também por reformar essa ordem. É porque tem isso, antes ele não era é, carmelita. Ele pertencia à ordem dos sanjuanistas, né, que é uma ordem mais associada a São João Batista. Né? É, que ele adota né, esse nome que eu mencionei, né, o, o nome é, São João né, Matias. É, se o espaço já estava dado... Né, o caminho para o exercício de uma espiritualidade mais radical então se inicia. Né? Porque agora que espaço é esse? É o espaço da Ordem dos Carmelitas. Né? Lá ele tinha espaço para essa, essa, esses anseios que ele tinha de uma busca espiritual mais radical. Né? É, então, né, esse caráter né, é, peregrino de João, de João da Cruz se transparece mais ainda. Porque lá dentro... Apesar de estar, agora, um, entre aspas, fixo, estou falando de mais entre aspas, não né, <risos> é o Pacunhas, de estar fixo, né, a cabeça dele não parava. Né? E ele não fica para sempre lá, não, viu, gente? Ele volta a sair, fazer outras coisas. É, sua vocação religiosa, então, por fim, estava definida. Né? Tratava-se, agora, de buscar um caminho para encontrar Deus. Ele encontrou, na verdade, quando criou a sua própria alternativa na senda central daquilo que ele chama de monte de perfeição. E são as palavras dele, né? nada, 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 e ainda no monte, quando alcançar esse monte da perfeição, você vai encontrar nada. Então ele repete várias vezes, nada, 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 e ainda quando chegar no monte, nada. Então ele enfatiza muito isso do nada. E quando você encontra o nada, você encontra o tudo. É, então, nesse Carmelo reformado, né, por ele e por outros, né, como Teresa d'Ávila, ele, ele vivenciou né, uma total pobreza, né, os carmelitas descalços, né, eles têm esse nome, porque até calçado eles não têm, né? nem sei se eles existem ainda hoje em dia, gente, isso já não sei dizer, Ouvi falar que tem, né? é, vivenciou total pobreza, despojamento e uma vida eremita, né, como ele sempre almejou, né? João da Cruz, o caminhante descalço, né? deixa os trajes da festa, os do trabalho, né? ele pendurou suas roupas nos salgueirais, né? isso aqui é uma parte da obra dele, né? a música que levava, colocando na esperança daquilo que em ti esperava. Essa parte que ele fala, gente, colocando-a na esperança, né? essa música, né? daquilo, daquilo é Deus, né? daquilo que em ti esperava. Ele esperava nele Deus, né? ele buscava dentro dele a Deus. Né? Então, o nome dele, São é, João de São Matias, isso melhor definindo aqui, com outros fiéis e auxiliado por Teresa d'Ávila, inaugurou né, na cidade né, de Doroelo. O primeiro, Esse Carmelo é descalço, né, reformado, masculino. Né? Tratava-se de um lugarejo perdido, no meio de, de Carvalhos, a menos de 40 quilômetros de onde morava Santa Teresa d'Ávila. Como é, um peregrino, né, ele sempre estava inclinado a lugares que propiciavam solidão, silêncio, contemplação e paz encontrando ali um ambiente propício que aquietava as suas angústias. Homem extremamente exagerado. Hipérbole não é suficiente para poder demonstrar é, os seus anseios. Então, aqui nós temos uma nova palavra, charlie para ele, hipérbole. Ele era exagerado. Né? Ele buscava isso com uma ânsia. Todos o tratavam, o viam como um homem muito exagerado. Né? Ele... ele buscava Deus com muito anseio, né? é, de forma é, hiperbólica, né, com a reforma do, desse camelo descalço, né, houve um resgate então da espiritualidade nas regras primitivas né? que orientavam as práticas da ordem. João da Cruz agora né? buscou, quem que era João de São Matias. Né? buscou é, ativar e reinterpretar essas, essas práticas antigas do, do Carmelo, de modo a criar um novo estilo de vida. É, em seu conjunto, tais regras orientavam-se pelo despojamento e pela desnudez, pois a vocação dos carmelitas descalços estava no recolhimento interior, bem como em rigor espiritual, acompanhado de muitas mortificações, fome e frio. Tratava-se para João da Cruz de uma vivência intensa, de total despojamento, de uma purificação dos sentidos do espírito, de reorganização dos apetites e afetos. Apenas um afeto ele não conseguia se livrar, o desejo de alcançar Deus. E ele chega a falar que isso foi um problema para ele. E ele tinha uma ambição quase que material né, por Deus. Então, por isso que ele se decepciona até mesmo com esse caminho. Né? A mortificação... É... E aqui, gente, só para fazer uma pausa, né? vocês podem ver que é, é essa dança barroca. Né? Ao mesmo tempo que ele se despoja de tudo, ele tem uma ambição muito grande. Ele ainda é angustiado. O fato de ser exagerado, isso revela uma angústia. Toda pessoa que é muito exagerada ou com algum desejo, por exemplo, a pessoa que come muito, né, de forma voraz, aquilo, às vezes, guarda né, uma angústia. Às vezes, não. né? Muitas das vezes, guarda uma angústia. Ela está colocando essa angústia na comida. Ele colocava, em vez de comida, em vez de um desejo sexual ou de bebida, ele colocava isso em Deus. Por isso que ele materializava Deus na angústia que ele vivia. Então, ele reflete muito bem, sim, toda essa angústia de uma época, até o próprio desejo de voltar a uma coisa que era anterior, a né? um carmelo medieval, isso é aquela angústia que eu mencionei. A angústia da perda da, 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 daquela, daquele sentimento medieval, da certeza medieval de onde um homem está inserido. Você não vê essa angústia em nenhum santo medieval. Apesar que eles não foram biografados, como eu mencionei, né? é eu arrisco a dizer que as angústias que não foram registradas dos homens medievais, dos santos medievais, com certeza não era essa. Essa dúvida, será que eu estou fazendo o caminho certo? Era essa que é a pergunta de São João da Cruz. Será que eu estou fazendo o caminho certo? Como assim um homem da igreja vai perguntar se o caminho que a igreja está dando para ele é o certo? Ué, é como se ele estivesse questionando a própria igreja. Se a igreja autorizou aquela ordem, autorizou aquele caminho, né, aqueles exercícios espirituais então tá certo, não tem questionamento não, ele não se via por satisfeito então ao mesmo tempo que ele era muito piedoso se, é, é, sempre foi muito rígido nas regras católicas mas ao mesmo tempo ele questionava ele não sabia se era aquilo então ele desejava um retorno vocês podem perceber gente que nós somos barrocos até hoje muito do que os católicos, principalmente nós queremos é um retorno a gente não se satisfaz com essa igreja que está hoje. Você pode ver que a ah, maioria das discussões do clube da leitura, se a gente fazer, fizer um apanhado lá, 90% lá está é um desejo lá por trás de vamos voltar às origens. Principalmente medievais. E eu vou mais longe, né? principalmente antes do século XIII. onde o homem não tinha dúvida, onde tudo era certo. É, é aí que está o cerne, gente. Eu não estou aqui menosprezando, por exemplo, os problemas do humanismo, da gnose, nada disso, muito menos o Vaticano II. Mas uma das raízes principais desse sentimento nosso de insatisfação com isso tudo, a raiz dele é o desejo do retorno que nós herdamos dos, dos religiosos barrocos. Essa angústia, dessa quebra que houve naquela época essa quebra que foi irreparável e até hoje ela na verdade ela nunca vai se reparar enquanto nosso Senhor não voltar a partir do momento que quebrou quebrou gente quebrou não tem como voltar mais né aquela certeza ela foi quebrada com tudo que nós já discutimos é, todas as discussões que nós tratamos nominalismo tudo aquilo né ao colocar o homem inserido né? ao olhar para dentro de si isso tudo foi colocado em xeque junto com a reforma protestante tudo isso então agora é, por mais que o santo olhasse e falasse não, a igreja é o caminho certo haveria aquela voz barroca lá no fundo da alma dele dizendo será? será? essa é a nova tentação do homem barroco é o será é com isso que ele luta e que influencia as ações, que influencia em escrita, influencia angústia, influencia o novo desejo de ascese, que São João da Cruz desenvolve, e Santa Teresa também desenvolve. Por isso que eu fico às vezes assim, gente, seria até bom e interessante. Né? É, católicos né, que, que têm esse intuito né, de voltar ao um retorno conhecer esses dois santos. Que eles são é, a, o, o ponto, né, vamos dizer, daquela época um cume espiritual, um sentimento espiritual, culminou nos dois. É, é, havia né, é, várias manifestações espirituais, sentimentais, psicológicas, artísticas, quadros, se manifestando por toda a Europa. Individuais, que nós não chegamos a conhecer, nem vamos conhecer, foram apagadas da história. Mas esses dois, esse homem e essa mulher, eles foram o ápice é um, é um farol que se ergue e mostra, olha o que, que nós somos, é isso que nossa época é, né? principalmente olhando de um ponto de vista dos católicos, e quando eu falo católico, eu não estou falando de uma coisa separada, estou falando da Europa como um todo, Um sentimento político e religioso, até mesmo a reação que eu mencionei dos carmelitas descalços, né? que prender. olha só, eles prenderam São João da Cruz, isso é uma reação também Típica barroca. Por quê? É o medo de uma, uma nova mudança. Já basta as mudanças que houve. Vamos nos manter assim. Não interpretem mal o que eu vou falar agora. Muito semelhante a muitas ordens tradicionais hoje em dia, que têm um comportamento, às vezes, muito irracível e violento quando alguém é, sai um pouco dos eixos. Vocês acham que se hoje é, a, a, as leis humanas não tivessem a nos prender de todos os lados, não haveria algo semelhante aconteceu com São João da Cruz, com algumas pessoas por aí, prender em buracos por meses ordens que estão próximas a nós, que nós conhecemos muito bem não vou aqui citar nomes que nem eu mesmo sei né? mas basta lembrar de todos que nós conhecemos todas, sem exceção todas estariam sujeitas a fazer a mesma coisa se não fosse essa coação das leis humanas eu, eu sinto uma raiva, sabe? De cada uma desses movimentos tradicionais hoje, há essa mesma tensão que havia na época. É outra herança barroca. Esse medo de uma nova quebra, de um de é simplesmente é, 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 é um trauma mesmo, né? Um trauma infantil. Né? A criança passa a ter medo, né? De coisas infundadas devido a um trauma inicial. Aí ela passa a ter medo, por exemplo, de escuro, né? A ponto de urinar na roupa né? Tem que vai ver por quê, sei lá, né? Tem vários motivos, né? Mas ela fica no escuro, a criança entra em pânico no geral, urina na roupa, fica louca, deslocada, quer dizer, uma reação exagerada devido a algo inicial. Então, essa quebra, gente, é do renascimento, do nominalismo, tudo que nós já vimos, gerou esse trauma muito forte na alma humana como um todo. É que o barroco foi uma das formas que tentou curar isso. Mas ao mesmo tempo, né, prejudicou né? é semelhante a gente tentar lamber nossas próprias feridas né? a nossa boca é cheia de saliva né? você pode até limpar, né, mas vai acabar infeccionando né? então é, eles são esse ápice sabe? E, e a reação dos caminhos descalços é uma reação semelhante ao que está acontecendo hoje ainda mais no momento que nós estamos vivendo por isso que eu saí novamente repetindo isso né? eu saí de todos esses é, é, grupos de, de de YouTube, né, youtubers, né, católicos conservados, todos, sem exceção, só não sei o professor ele foi, foi o único que eu não sair. Acho que é. Só não está enganado para gente. Né? Acho que eu injustiça, né? Vai que tem algum outro que não sair, né? Ah, não, o Padre Paulo também, né? o Padre Paulo Santos também não sair, não. Mas o restante de eu sair desse povo tudo. Quando eu me deparei com essa realidade, gente, a história está se repetindo só não se joga alguém num buraco cheio de fezes e passa a humilhar essa pessoa porque a lei atual não permite isso senão já tinha sido feito há muito tempo disso eu tenho certeza fique bem registrado isso então, gente, não está atacando nem os cães descalços e nem as ordens hein? só estou dizendo da, dessa reação né? que está presente em nós ainda o tanto que nós somos barrocos ainda né? é, então, voltando ao texto né é, onde é que parei aqui? Desnudez, né? Ah, até perdi, né? Eu estava no recolhimento, chão da convivência, uma experiência de espojamento, purificação dos sentidos, né? Mortificação é um processo. A mortificação, né? É, que chega por momentos ser exagerada. É um processo que se realiza até mesmo interiormente com uma atitude espiritual e não apenas no âmbito exterior. Então, ele vai além, né? Ele vai até no interior dele. É no, esse, nesse momento, gente, que ele passa a fazer mortificação até para os desejos internos, né? como o desejo de Deus, isso já é um ponto mais alto é, da, 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 do processo de santificação dele, né? santificante. Mais do que simples prática, prática religiosa ou ascética espiritual, é uma virtude a viver e a conseguir uma atitude de vida e um compromisso. Então, se desapegar de tudo que é físico e que é espiritual. É isso que ele buscava. Para a gente, né, no nosso grau de santidade, o meu, por exemplo, é até difícil entender né, o que seria desapegar das coisas espirituais. A gente tem até um pouco de dificuldade em entender isso. Aconselho a vocês... A... Eu, eu tenho a obra completa do... São João da Cruz, né? Conselho vocês darem. É, é, posso até recomendar aqui né, um, o livro no final aqui para vocês buscarem. Mas tô só recomendando, né? Aqui, é, mas enfim, né, recomendação sempre é bom. É, inclusive, né, João da Cruz considera que. Opa! Pera lá, gente, perdi aqui nós. De vez em quando meu computador dá uns pau. Olha lá. Tá Ela fazer né? Inclusive. Ah, inclusive, considera que o não saber viver a mortificação material e espiritual é caminho fácil para não per perseverar em boas obras. Então, chega a admitir. Se você não souber fazer a mortificação, tanto a espiritual quanto a material, você vai acabar não fazendo boas obras. É, é fato para ele. Você vai acabar se decepcionando. Não vai conseguir ir adiante. Ele chega a dar até mais valor para a mortificação espiritual. Não que ele despreze a material, mas ele fala: você tem, bem tem que fazer mortificação espiritual. É, sendo assim, né, muito mais do que penitência, afirma né, a mortificação que deve nos conduzir à santidade. Não consiste na mutilação das nossas tendências profundas, mas sim em sua retificação e sublimação. Gente, isso aqui, vou até repetir. A mortificação que nos conduz à santidade não consiste na mutilação, em fato, das nossas tendências profundas, mas sim em sua retificação e sublimação. São João da Cruz, gente, apesar dele ter essa disciplina espiritual, ele nunca nega que nós temos desejos que nunca vão sair de nós. É o que ele chega à conclusão. Ele fala que é um trabalho perdido essa tentativa de apagar um desejo, de, daquele papo de que estou livre de um pecado. Nenhum desejo sai da alma a não ser quando você morre se você é salvo, torna-se santo aí sim, que é Cristo dando né, a coroa né, da, da, da santidade para, para o santo, né? mas antes disso todos os desejos estão lá, então ele fala que o que você tem que fazer nesse caminho é retificar sublimar esses desejos essas punções né? é, essas tendências profundas e quando ele cita profunda é até mesmo aquele desejo né, que eu mencionei, né, desesperado né, de encontrar Deus né, no sentido material da coisa em si. Ah, ela consiste, então, em verdadeira virtude, desnudez e purificação na qual o sujeito inicia e só Deus oferece continuidade para esse caminho. Então, ele fala que nesse processo que o santo chega, né? é só Deus que dá essa capacidade para ele continuar nesse caminho. É, isso segundo né, o próprio São João da Cruz. Chegar ao estado de verdadeira e viva mortificação interna é, sobretudo, um dom de Deus, algo que não se alcança apenas pelo esforço e compromisso do homem, mas através da passagem, pela purificação ou noite passiva, tanto sensitiva como do espírito. É a famosa noite escura. No... O que é essa noite passiva? Ele cita que é a escuridão total da alma, que você se priva dos desejos, do sentido e até do espírito. O seu espírito deixa de desejar. É nesse momento que Deus surge em sua alma e te leva para o verdadeiro desejo. Isso que nós falamos, né? o tempo inteiro, desejar Deus, né? desejar Deus é um estado que você só consegue quando você alcança esse ponto em que você não deseja mais absolutamente nada. Quando você alcança isso, nem mesmo Deus. Quando você alcança isso, Deus surge em sua alma e Ele te dá esse desejo de desejar Deus, que é essa coroa final da santificação que antes o desejar Deus, antes desse processo é um desejo material é um desejo dos sentidos e aqui o também trabalha nesse, nesse ponto né? infelizmente né? mas com né não muito bom o que ele faz ah, ela consiste né? então é, desculpa, não, pera lá, desculpa gente estou embolando aqui é, é sobretudo um dom de Deus, ao que não se alcança, né? mas também através da passagem da purificação noite passiva, tanto sensitiva como do espírito. É de se notar né, essa a preocupação do Santo com a compreensão da mortificação como penitência, excesso exagerado e desorganização, desequilíbrio, cuja aplicação Leva a práticas religiosas tortuosas, que não conduzem o sujeito à união com Deus. Isso aqui é a parte que ele critica, né? O São João da Cruz, ele critica aquelas é, penitências exageradas, é, desequilibradas em práticas religiosas, né? Tortuosas, que não leva a nada. Né? Por exemplo, ele chega a citar, né?, que é, exagero de oração vazia não leva a nada. É mortificação sem a condução de um diretor espiritual. Né? A pessoa começa a se martirizar por conta própria, porque ela acha que com isso está havendo uma mortificação da própria carne. Aquilo é um desejo egoísta, não leva a nada. Você rezar mil ave-marias não leva a nada. E chega a. a... Não fala com essas palavras, mas deixa bem claro que. Tem certas práticas que não levam a nada, que ele mesmo fez, né? que não leva o sujeito à união com Deus. Ele acreditava que o desequilíbrio não vinha de Deus e, portanto, não era agradável aos olhos de Deus. Então, quando a pessoa vivia a religiosidade de forma exagerada, isso não agradava a Deus. Então, assim como Deus negava o pecador vicioso, corrupto, Deus também negava aquele exagerado religioso, da mesma maneira. É o caminho, por isso que fala que o catolicismo é o caminho do meio. E, nesses momentos, gente, João da Cruz está falando até dele mesmo, quando ele era muito exagerado, hiperbólico, né? nessa ânsia dele, ele perambulando né? pelas, pelas ruas, pelas cidades, peregrino, sempre inquieto. É, como descalço, né? João de São Matias, né? quando ele era ainda São João Matias, despojou-se até mesmo de seu próprio nome carmelita, passando a se chamar João da Cruz. Era seu terceiro nome, aquele que lhe acompanharia até o fim de sua vida. Primeiro, o primeiro nome dele, gente, é o nome de batismo, né? que eu esqueci agora o nome dele, é o nome que a mãe e o pai deram para ele. Né? Depois foi o João de São Matias e agora João da Cruz. Né? Você vê como que ele né, sofreu essas mudanças internas, essa inquietação. Né? E, gente, isso é, isso é raro entre os santos né? mudar tantas vezes assim, de nome. Né? É, só para os santos medievais, mesmo, né? tiveram um único nome para a vida inteira. São raros os santos que mudaram de nome. E, e, às vezes, quando mudava, era para uma questão mais não individual uma questão associada, geralmente, a uma ordem ou alguma mudança política, ou algum fato importante aconteceu. Mas não por fatores pessoais do indivíduo. Né? A São João da Cruz ele faz na obra dele o que é semelhante ao que Teresa d'Ávila faz. Né? Se inserir o tempo inteiro. Como eu mencionei, né? aqui ele fala de um caminho individual, não de uma psicologia abrangente, como São Tomás faz, mas acaba que São João da Cruz, ao fazer isso, né, ele acaba falando de uma forma mais universal também. Né? É o todo, é o, é, a parte pelo todo, né? é o que São João da Cruz faz. Né? O, ah, agora aqui a parte... Né, é, ah, que legal, aparece assim essa parte. Eu fiz umas colagens, acabei colando isso aqui também. É, a fala do cárcere. Né? O cárcere em que ele foi colocado né, era uma cova, né? É, pequeno, né, sem, sem ventilação, né? o local era onde caíam as fezes de todo o convento, né? é, no chão havia uma tábua com dois cobertores né, que abrigava o Frei, né? é, e ele sofreu né, os efeitos do inverno, do verão né, lá de Toledo, que é onde ficava esse, o, o Carmelo, né? é, foi torturado moralmente, psiquicamente, com insultos, palavras árduas, a, pouca comida, né? É, e ainda por cima, era obrigado a jejuar né, três vezes por semana, né? submetido à disciplina, que eu falei, né, que é ficar comer em pé às sextas-feiras. Né? Ah, tem também um fato também que eu esqueci de mencionar né, dessa vida dele, quando ele ficou preso. Ele ganhava é, é, chicotada nas costas da, dos 80 freios que havia no convento. Então, ele ganhava 80 chibatadas toda sexta-feira, além de comer em pé, depois ele ganhava uma chibatada de cada freio. E se passou por isso quase nove meses. Quando ele mesmo virou e falou, não foi Deus que foi lá e o livrou, como fez com muitos santos. Ele mesmo falou assim, não, não suporto mais isso. Ele fugiu do cativeiro. Isso também é um fato raro entre os santos. Muitos santos, eles é, não fogem, ficam lá até morrer ou Deus aparece e o salva, ou Nossa Senhora. Não, ele fala, não, não dá, né? ele foge. É, e chega a admitir na obra dele né, que ele passa por solidão. Então, a solidão também corrói a alma dele. Então, solidão, escuridão, é, frio, calor, fome, é, humilhação, chicotadas, tudo isso... né é, fez ele né, esse despojamento total que ele foi jogado né, fez ele experimentar finalmente o nada que ele tanto buscava o total vazio né? é, então após né, depois de um determinado tempo né, ele conseguiu é, a confiança da companhia né, a, a tinta e o papel quando ele começou a escrever a obra dele lá no buraco onde ele ficava né? E com o papel que ele recebi, né, com a tinta, ele foi escrevendo. É, Lembre-se o, o, o motivo, né, porque ele foi preso. né, gente? Aquele que eu falei que hoje em dia seria feito é da mesma maneira, né, por muita ordem por aí. É, tendo escrito né, no Cáceres grande parte de suas obras. Né, a, ele escreve, gente, cântico espiritual, seus romances, né, é, um poema né, da, da, que se chama A Pequena Fonte que Mana e Corre, o Superflumina Babilones e o Noite Escura. Ele escreve tudo isso, pelo tanto de tempo que ele ficou né, lá nesse, nesse poço. Então, depois de nove meses após né, o término das obras dele, é, da prisão, né, ele decidiu né, fugir. Né? E ele faz um plano mesmo. Né? E como é que ele faz? Né? Ele passa... a. Durante né, que ele ia levar as fezes dele, né, que ele convenceu né, que ele pudesse limpar a própria, a própria cova que ele ficava, né, as fezes dele, a urina dele, ah, que ele passou a, a estudar o local que ele estava. Até que ele viu uma forma de pular né, uma, uma janela, e viu que não era tão alto assim. Ele teceu uma corda né, com restos de tecidos né, que ele ia encontrando e foi tecendo foi uma, uma, uma espécie de fuga de prisão moderna. Ele fez uma corda mesmo. Demorou essa corda ficar pronta, até que, por fim, ele foge. Né? E quando ele foge, ele é recebido por quem? Pelas carmelitas descalças, a ordem de Santa Teresa d'Ávila. Elas cuidam dele. Aí ele foi encaminhado para o hospital, né? só que ele nunca mais se recuperou do flagelo que ele sofreu lá. Ele foi, é, assim Ficou bom de novo, voltou a ter uma vida ativa, né? Ah, mas a, a, a saúde dele nunca mais foi a mesma né? isso que acabou levando ele à morte né? futuramente né? as marcas do, do martírio que ele sofreu com os carmelitas descalços veja bem não estou falando de uma ordem qualquer herege é não estou falando da santa ordem dos carmelitas descalços olha só o que, que é um sentimento barroco da angústia, do desespero de uma nova ruptura o que, que pode desencadear. Então, é até mesmo alerta para um cuidado com os exageros das reações de traumas, de rupturas que nós herdamos dos renascentistas católicos, que está até hoje na né, gente. Então, né, é o famoso devagar com o andor, que o santo é de barro. Né? Eles, eles flagelaram um santo, né? só porque o cara ajudou, né, o santo ajudou na na, na contrarreforma, né? No, enfim, né? tudo aquilo ali. Ah, ele calculou, né? Ele foi pulou, né? Foi, foi tratado. Né? E nessa prisão, né? Ele ele coloca no papel toda a angústia, todo desespero, toda ele ele chora muito, né? Várias noites. Né? É, e ele canta, né? A parte das obras é a parte das obras né? está escrito assim, né? Tem trechos aqui, né? Estava me consumindo e só em ti respirava, nesse Ti, lógico é Deus né? em mim por ti eu morria e por ti ressuscitava porque a lembrança de ti dava vida e a tirava. finava-me por finar-me e a vida me matava porque ela perseverando de ver-me a mim me privava Mofavam os estrangeiros entre os quais cativos estava. Vocês perceberam que aqui a, 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 o poema ele é um típico poema barroco? Agora só para repetir ele, e só em ti respirava. Em mim, por ti, mim, ti, né, uma antítese, eu morria, e por ti ressuscitava. Morrer, ressuscitar nova antítese. Porque a lembrança de ti, né, Deus, né, dava vida e atirava. Quer dizer, nova antítese. Finava-me. Né, Finava-me por finar-me. E a vida me matava. A vida me matar. Nova antítese. Porque ela, a vida perseverando, né? Ela, a vida perseverando, de ver-me a mim. Me privava perseverar e privar. Mofavam os estrangeiros entre os quais cativos estava, né? que tinha mais pessoas presas com ele. Né? Então essa aqui é uma clara, né, um, uma clara manifestação né? de um espírito barroco, um espírito conturbado, inquieto, né? fora lhe conferido por sua família. Né? É... Ah, desculpa, gente. É, a, é, o nome dele né, é São João, né, João Ieps, né, que é o nome de família. Matias foi escolha dele né, e, e, e escolha, né, decisão a partir da construção da própria alternativa da reforma do Carmelo. Então, nós temos primeiro, primeira fase de, da vida dele, que é a fase infantil, né, que é Ieps o pai deu, depois a escolha egoísta, que ele chama de escolha egoísta, que é o nome Matias, depois a escolha que é a vida, que Deus deu para ele na vida dele, que é João da cruz, ele adota esse nome, gente, porque ele fala que a cruz simboliza isso, esse tudo e nada, que para se alcançar a cruz, você tem que largar você tem que largar tudo, encontrar o nada, para depois encontrar tudo de novo. É, deixa eu pular uma parte aqui dessa bobagem. É, busca, é, quando então encontra né, o que lhe era essencial, finalmente, né, através do nada, que é essa busca constante e ardente de Deus através do nada. Não seria na escolha desse terceiro sobrenome que fica clara, então, a intensidade de sua busca, de seu desejo por Deus, baseado em total apagamento de si mesmo? Pode-se né, entender né, que é, o João de Eps, né, João de São Matias e João da Cruz seria o próprio deslocamento peregrino do desejo. Primeiro, o desejo infantil, que ele era apenas uma criança, como eu mencionei. Depois, o desejo de alcançar Deus, mas com suas próprias forças. O desejo desesperado de um, de um retorno, uma angústia de ter perdido a Deus, da sociedade de ter perdido a Deus. E agora, finalmente, um desejo real de Deus, que quem Deus não para ele foi Deus, né? dentro da própria vida dele. Então, é uma peregrinação do próprio desejo dele, né? até chegar no nada. Né? ele o João agora é da cruz, né? não é mais o João de São Matias e nem Yeps. Né? Ah, qual é essa parte? Não, isso aqui. Uhum. Nesse ponto, gente, é, é um aspecto crucial nessa né? parte da peregrinação do nome dele. Né? É, tais questões né, remetem à necessidade, então, de refletir sobre esse desejo. Porque uma vez que, como peregrino, né, João da Cruz deixou-se conduzir pelo movimento de busca de Deus. É, então, é, então, o texto acabou falando o que eu falei. Né? Então, é, ele de o desejo dele agora não é mais dele, é o desejo de Deus atuando dentro dele. Gente, aqui nesse ponto é outra observação que eu queria fazer para reforçar mesmo essa, essa esse ponto barroco né? de falar da vida de São João da Cruz. Né? Aqui, gente, quando fala de, de, dessa busca de Deus, perceba um tempo inteiro, você você sempre bater nessa tecla, aqui nós estamos falando do indivíduo, é o tempo inteiro, né? é, é uma espécie de diário, é um livro que todos devem ler, né? A Noite Escura da Alma, né? Os poemas dele, mas ao mesmo tempo nós temos que ter a consciência de que isso é uma espécie de diário, um diário íntimo, um diário da manifestação, da individualização do homem que começou lá nos meados do século XIII e agora que está bem concretizado, bem efetivado. Eu vou tocar nesses assuntos um pouco, um pouco só, né, durante o curso de Santo Agostinho. Né? quando eu mencionar né, as passagens que Santo Agostinho fala dele mesmo, né, e a diferença que eu vou pontuar, né, entre um homem do século V falar de si mesmo e um homem barroco falar de si mesmo. É a, a profundidade que Santo Agostinho ele alcança é uma profundidade só no campo espiritual. Quando fala do indivíduo, fala do indivíduo de uma forma mais global, mais universal, do católico da época dele, através dele, mas só que sem essas, essas dúvidas, esses anseios, esses vai e vens. Quando é, Santo, Santo Agostinho fala de angústia, ele fala da angústia de um homem que ainda era herético, que ainda estava longe de se tornar o Santo Agostinho convertido. A partir do momento que Santo Agostinho se converte e ele... Que é o momento da conversão de Santo Custinho, né? Quando ele escuta a, 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 o sermão, o sermão de. Oh meu Deus, como é que chama? Nossa, esqueci o nome do, do bispo da época. Meu Deus. Olha só, eu vou falar dele, <risos> esqueci o nome dele agora aqui. era na ponta da língua. Esqueci, gente. Daqui a pouco, se eu lembrar, eu menciono ele aqui. Mas é fácil encontrar o nome dele. Quando ele escuta, né, o. Quase veio de novo. São São nossa quando da na da língua que raiva é, quando ele escuta os discurso né desse bispo numa um sermão né, é, Santo Agostinho cai em prantos e tem né aquela epifania né, aquele toque que Deus dá nele e ele naquele momento gente é, é pontual é marcado que naquele momento é uma 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 ruptura abrupta entre o Santo Agostinho herético o maniqueísta é, o, o, o platonista para o Santo Agostinho que agora pega esse platonismo e, e o batiza e que abandona e combate o maniqueísmo é literalmente de uma hora para outra João São, São João da Cruz já não é assim ele mesmo após a conversão né? não, melhor, ele nunca se converteu sempre foi católico, né? mesmo após a sua entrada né? para a vida religiosa como frei mesmo após toda a sua é, vida de de mortificação ainda a alma estava inquieta não, não é isso eu vou ler um trecho aqui de um desenho que ele faz do caminho da alma vocês vão ver que chocante que é que ele no ponto máximo da espiritualidade dele ele vai mostrando a angústia dele ele já totalmente sabe, inserido num ponto máximo de santidade que ele estava né? ah, ah. então, deixou-se conduzir né, pelo movimento de busca de Deus quando esse estado de necessidade aparecer novamente, né, uma moção reinvestirá a imagem do objeto, né, o traço desse objeto, a fim de reproduzir a primeira satisfação. Né. O que, que essa parte que está falando? Né? Essa necessidade inicial dele, de Deus, né, ela, ela é apagada, né, de acordo com, tem que se apagar de acordo com ele. Né. Só que essa moção né, essa moção é, dele alcançar o ponto máximo né, da, da casa espiritual a, essa imagem desse objeto querido que é Deus né, ele volta para satisfazer a primeiro, o primeiro desejo primordial dele gente, é, é, falando em outras palavras, é mais ou menos o seguinte quando você apaga totalmente todos os desejos o verdadeiro desejo que era o de Adão e Eva renasce em você que é o único desejo que o homem sempre teve aqui gente é uma espécie de amplificação barroca do que o, o Santo Agostinho fala quando ele se, ele menciona a seguinte oração né? o Santo Agostinho ele fala assim tarde te amei busquei-te no mundo nas aparências, nas pessoas nos lugares, nos livros mas tu estavas o tempo inteiro dentro de mim busquei-te fora e estava dentro de mim. Santo Agostinho, ele fará só isso, basicamente. Agora, o homem barroco, não. Ele tem que pegar isso e ampliar. É Complicar, é exagerar. né? Porque nós somos assim. Nós não conseguimos mais ser sintéticos com um Santo Agostinho. Toda a obra, praticamente, do São João da Cruz se resume a essa oração de Santo Agostinho. É basicamente isso. Só que não tem como mais a gente tentar viver essa, essa compreensão que Santo Agostinho chegou através só das palavras de Santo Agostinho. Isso não é mais suficiente para nós, infelizmente. Nós temos sim que ter um São João da Cruz, um presente de Deus para o homem que nós somos hoje. Não é à toa que é chamado de doutor místicos. Não nos é mais suficiente um, um, um Santo Agostinho um mesmo São Tomás de Aquino pasmem, infelizmente não que eles não são necessários não interpretem assim, são mas para complementar-os é necessário também, sim. sim sim, sim, sim um São João da Cruz e uma Santa Teresa d'Ávila porque eles falam para o nosso espírito diretamente Santo Agostinho São Tomás de Aquino fala para o espírito da época deles tem muitas coisas universais que até hoje funcionam. Sim. Mas eles não falam para nossas angústias. Não diretamente, como São João da Cruz e Santa Teresa d'Ávila fazem. Porque, como eu falei, até hoje nós, de certa maneira, somos barrocos. Gente, isso tudo é uma preparação para entrarmos no, no romantismo, viu? Tudo isso é para entrar no romantismo. O romantismo vai ser... Ai, <risos> ai... Ah, yeah. É, não estaria né, João da Cruz dizendo o mesmo né, quando em versos e prosa né, fala das profundas cavernas né, em especial a da vontade e da memória né? então quando ele fala dessas profundas cavernas da vontade e da memória ele está falando a mesma coisa que quando ele, ele quando vocês leem a obra dele ele fala em várias vezes, né, várias vezes e menciona a minha vontade a memória e está falando dessas vontades, desses desejos que a vontade, que a memória tem. Né? Aquela memória é, que você teve do, da, da primeira conversão, de encontrar Deus. Né? É, enfim, desses eternos desejos. Que aqui eu estou falando de homem católico, claro. Né? Que fica lá, sabe? Aquilo ali também é um desejo que tem que ser, de acordo com ele, sublimado. E que acaba sendo impecível um também. Porque não é mais um desejo medieval, é um desejo angustiado. É um desejo desesperado. É, eu tenho que encontrar Deus. Eu tenho que encontrar Deus. Meu Deus do céu. Né? Eu tenho que encontrar Deus. Né? Gente, é, eu já entrei em casa de a, a, amigos próximos a mim, né? Conheço ainda. Né? Desito ainda. Quem eu entro na casa do cara, sério, é, eu tenho a impressão que às vezes eu estou entrando no tempo de um banda. De tanto essa imagem cacareco católico que tem, gente, não interpretou, interpreta estou sendo aqui um pouco, parece que estou sendo debochado não sei até estou sendo, mas é apenas para ilustrar esse desespero vocês acham que o povo medieval tinha dinheiro para encher a casa de imagens para tudo quanto é canto tendo teto parecendo mais uma igreja é, grega, é, grega, ortodoxa de tanto ícone que tem não me interpreto de novo, estou falando mal, não estou dizendo eu mesmo tenho eu tenho, eu, não tanto assim, mas eu tenho minhas imagens, claro. Eu tenho, minha, eu tenho a Sagrada Família, eu tenho o crucifixo. O povo medieval não tinha isso. O mais que eles tinham, se tinha, às vezes, era um crucifixo. Que é caro. Eles não tinham esse dinheiro. E eles não precisavam. Porque eles tinham certeza. Aquele camponês lá que pegava na enxada, ele tinha certeza, ele não precisava. Daqui, da, dos ícones tá, ele, o lembrando o tempo inteiro na casa dele aqui estava inserido na carne dele não só no espírito, na carne dele então, a, todos os ícones a Sagrada Família, a Cruz, estava na carne dele em cada centímetro quadrado de toda a vida social de cada comunidade medieval e é justamente nessa época no Renascimento junto com o avanço da economia que as pessoas têm mais dinheiro nós temos também o desejo de se ter muita coisa em casa para lembrar que sou religioso, para lembrar que sou católico. Esse desejo desesperado, ansioso. Esse meu amigo, por exemplo, que nem eu brinquei aqui. Né? É... Um dia eu falei com ele mesmo, eu até brinquei com ele, foi um caso, "Não, você, tá você era um bandista. Um dia eu brinquei, a gente tem liberdade, né? foi e rio. Né? De tanta cacareco que ele tem. É, é, é foto de, é de João Paulo II, eu... é assim, você, 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 você tem. No, no, na porta dele, a maçaneta da né, porta, tem um, um, um símbolo cristão, uma cruz. Vocês terem noção. Que é algo mais barroco quanto a desespero do que isso. E muitos de nós somos assim. Eu sou assim. Todos nós somos assim, desesperados. Porque nós recebemos essa, essa herança. Né? O medieval não tinha esse desespero. O desespero dele era só o que queria comer né? para poder plantar, em relação à espiritualidade, fazer as coisas certinho, para não pro para o inferno. Pronto, passa a fazer o que o padre falou, beleza? Ok, eles faziam assim. Morreu o assunto, não tem discussão, não tem compêndio de acesso de São João da Cruz. Eles não precisavam de São João da Cruz. Muitos deles nem conheciam São Tomás de Aquino, precisavam disso não? na verdade a maioria da Europa não conhecia de Europa, no caso o povo não conhecia São Tomás de Aquino tanto faz como tanto fez para eles eles tinham isso na carne hoje não, nós temos que conhecer isso tudo infelizmente mas tem que ser assim né? é, não seria o significado dessa busca então o resgate dessa união primeira dos católicos medievais dos católicos da antiguidade tardia ou mesmo dos católicos lá dos atos dos apóstolos que foi um primeiro estado de satisfação religioso cristão um estado primevo que está aqui isso aqui não sei o que eu estou lendo isso aqui é eu que é, agora é o texto mesmo viu é, aí vem mais um vou ler mais um trecho dele ah aquele poema que eu li gente o que passou esqueci de mencionar se vocês forçarem a memória, vocês vão lembrar que isso parece muito com aqueles poemas que nós lemos de Santa Teresa d'Ávila. Ela, ela vai misturando as coisas, né? Amor com morte, né? aquela inquietação. É, agora você vou citar mais um. Ó né? oh, lâmpadas de fogo, em cujos resplendores as profundas cavernas dos sentidos que estava escuro e cego com estranhos primores calor e luz dão junto ao seu querido essas cavernas são as potências da alma memória, entendimento e vontade há crítico no final memória, entendimento e vontade de acordo com ele essas cavernas est é, estão as, as potências da alma e quais são essas potências da alma que estão nessas cavernas a memória, o entendimento e a vontade. E ele fala que lá, ó né, oh, lâmpadas de fogo, em cujos resplendores as profundas cavernas dos sentidos que estava escuro e cego, quer dizer, antes estava escuro e cego, com estranhos primores, calor e luz dão junto ao seu querido essas cavernas são as potências da alma, memória, entendimento e vontade. São tanto mais profundas quanto mais capazes de receberes grandes bens, pois para enchê-las, essas cavernas, é preciso nada menos do que o infinito. Nada além do infinito é capaz de encher essas cavernas. Por isso que elas vivem sempre insatisfeitas. Porque o que elas querem é o infinito. Mas como estão cegas, buscam a si mesmas. Buscam a própria escuridão para preencher a si mesmas. E assim ficam perdidas. Quanto à primeira caverna, o entendimento, o seu vazio é sede de Deus. Deus. E esta sede é das águas da sabedoria de Deus. Objeto do entendimento. De novo, hein? E esta sede é das águas da sabedoria de Deus. Objeto do entendimento. A segunda caverna é a vontade e o seu vazio é fome de Deus. A segunda caverna é a vontade e o seu vazio é fome de Deus. Então, o entendimento tem é sede de Deus. E a vontade tem fome de Deus, fome de perfeição de amor. A terceira caverna, a memória, a lembrança e a esperança de Deus ser absoluto e infinito. E a memória, então, ela tem o quê? Não é nem fome nem sede, ela tem esperança de Deus, uma lembrança de Deus. Então, é com isso que essas três... É... Esses três aspectos da caverna que têm que ser preenchidos com o infinito, de acordo com ele. A, a trajetória de São João da Cruz foi de peregrinação, portanto, nessas cavernas, alternando entre o externo e o interno, de angústias e satisfações, de mudanças e andanças, sempre buscando o novo, novos lugares, novas pessoas, novos conhecimentos, novas atividades, sempre insatisfeito. Santa Teresa d'Ávila chega a convidar ele a, a parar por um momento, mas ele bem que não escuta Santa Teresa d'Ávila e continua em suas andanças. Pelo pouco que eu entendi, gente, eu não sou um especialista nisso não, é, mas Santa Teresa d'Ávila parece que tinha uma espécie de sentimento de, de piedade por ele, que ela via nele uma alma mais inquieta do que a dela. Ela tentou né, conversar com ele, né, assim, apesar que eles... É, ela via que era uma grande alma, né, mas havia uma grande inquietação. Né. É descrito né, que ele tinha os olhos inquietos, né, São João da Cruz. Era um homem muito inquieto, marcado pela insatisfação e inquietação. Ele demonstrava ser um sujeito de movimento perpétuo, que sempre buscava, seguindo, sempre insatisfeito por ter sido sempre um peregrino, desejante, por isso que ele mudou até o próprio nome, duas vezes, até chegar no nome definitivo, que foi Deus que escolheu. Um homem de desejo, um frade, um poeta, um místico, um padre, um agrícola, é... enfim, ele teve várias profissões, um verdadeiro nômade de Deus, ao que tudo indica, ele se fez peregrino até dentro de si. E quando imaginou encontrar-se, quando ele finalmente achou que encontrou alguma coisa, né? se abre para ele a tal noite escura. <risos> Na senda central de um monte que considerou ser o um monte da perfeição. Gente, monte da perfeição. Outra palavra chave, expressão chave para entender esse sentimento barroco, até quando ele finalmente ele acha que encontrou, ele encontra nada, encontra, é apenas escuro, essa noite escura. Ele também chama ela de monte da perfeição, que lá que está o nada. Sua perfeição, a sua peregrinação atingiu aí, né? então, um outro patamar, que é finalmente a da sua mística, despertado, instigado e inflamado, então, por essa experiência nova com Deus, da qual nada se consegue dizer. Nesse ponto, ele tem até dificuldade de escrever, né, quando ele chega nesse ponto da noite escura, do monte da perfeição. Né, como que ele conseguia traduzir esse nada, que ao mesmo tempo era tudo? Enveredou por novos caminhos, mergulhando em águas mais profundas de sua alma, sempre inquieto, é, pois, a capacidade dessas cavernas que ele aprofunda, porquanto nela só pode caber o que é profundo e infinito, ou seja, Deus. Por isso que ele mesmo menciona, eu não, não atinjo o fundo porque não há fundo. Só Deus para preencher isso. Por isso que nunca iria alcançar essa perfeição aqui. Assim, de certo modo, a sua capacidade de profundidade dessas cavernas, é infinita. E a sede também é infinita. E a fome é infinita. E a lembrança é infinita. Que só podem ser satisfeitas apenas com Deus. Mas não pela fome do desejo em si. A sede do desejo em si. É uma fome, desejo e lembrança que Deus que dá a você como coroa. Não a aquela dos instintos internos. É nesse ponto que ele meio que fica assim, como eu explico isso? Né? Praticamente, a gente está falando isso. Né? É... Assim, né, de certo modo, a sua capacidade é infinita, né, a sua sede também tá, infinita, tá, tá. seu desfalecimento e pena é morte infinita. E, embora não seja sofrimento tão intenso como na outra vida, contudo, é uma viva imagem daquela privação infinita Gente, trecho aqui que eu li é do próprio São João da Cruz. É A forma como ele escreve é muito semelhante, por exemplo, ao Padre Vieira. Sabe, É uma coisa meio hermética. É outra característica barroca, o hermetismo. É difícil penetrar no pensamento barroco, às vezes, a, a, isso no caso da, da retórica barroca. Né? É, os próprios sermões do, do Padre Vieira, né? a, gente tem, a gente tem que ler três, quatro, cinco, seis, sete vezes para entender. É, porque eles sempre estão falando de realidades muito profundas da alma. Porque é o momento em né, que o homem está entrando na alma, né, que culmina no romantismo. Ah, então, eu vou pular algumas partes aqui, que nós estamos chegando já perto do final. Eu vou ler apenas mais uma aqui e vou mostrar... Pra, vou abrir o é, Compartilhar a tela e vou mostrar para vocês um desenho que ele fez né, desse monte da perfeição e vou ler. Pra, e nós vamos ler juntos, né? É, para que possamos, né, isso aqui é fantástico, eu até coloquei em negrito, para que possamos compreender a singularidade da trajetória mística na obra né, de São João da Cruz, né, é, temos o um esquema dele, né, que é dos seus escritos. Nesses escritos, gente, então, então deixa bem anotado aí. Depois vocês podem ter rever na, na gravação. Né, é, nós temos o que lá nesse desenho? Está assim, escritos breves, poesias. É, então lá está resumido esses críticos breves são o pastorinho, né? sei bem que é a fonte, romances trinitários e cristológicos, então se vocês querem fazer um roteiro de leitura de São João da Cruz, vocês têm que começar primeiro pelas poesias, o pastorinho sei bem que é a fonte romances trinitários e cristológicos e a beira das torrentes depois disso, vocês leiam as suas glossas, né? que é Entrei onde não soube, vivo sem viver em mim, vivo sem viver em mim. <risos> Lembra muito Santa Teresa. Após um amoroso lance, sem arrimo e com arrimo, por toda a formosura. E por fim, ler a prosa. É, não vou citar aqui, não, aqui os nomes não, senão não vamos demorar muito né? a prosa e depois por fim que vocês leiam as obras maiores as obras maiores eu posso citar, né? quais são as obras maiores de São João da Cruz Subida do Monte Carmelo Noite Escura Cântico Espiritual e Chama Viva de Amor a gente não se pode ler esses quatro, essas quatro obras sem antes não ter passado por esse roteiro que eu mencionei se vocês forem de cara em, em Subida do Monte, Car Monte Carmelo, noite escura, canto espiritual e chama na vida de amor, vocês vão pirar. É, Estou falando sério, vão pirar. Porque é o é que eu falei, sabe, a gente consegue ler São Tomás e Santo Agostinho, porque fala os problemas da época. Não fala problemas, é, é, de problemas nossos. Agora eu sou João da Cruz, não, gente. Ele futuca em feridas que ah, a gente não queria tocar e ele futuca, vai lá e mete o dedo São João da Cruz de forma que incomoda assim como Santa Teresa d'Ávila por isso que eu mencionei que ela não é palatável Santa Teresa d'Ávila por causa disso, é muito mais fácil é, ler vida de santos né, que não tiver esse trabalho né, até mesmo renascentistas, né, como cura das, né, que é uma vida mais simples né, é, outro, é outro santidade é outra história, não tem nada a ver é né. como mencionei em termos de manifestação de um sentimento barroco, de tudo que nós já lemos, é Santa Teresa Dávila e São João da Cruz. Deus nos mandou, não foi à toa. É, então, vocês façam esse, esse roteiro. Agora, eu vou compartilhar aqui com vocês o desenho. Vou fazer um comentário né, do desenho. Acabou que eu acabei falando mais, muito mais, né, de. Ué, cadê? Ah, tá aqui. É Engraçado, eu fechei? Não, né? Ué, que estranho. Só um minutinho, gente. Posso ser fechado, não. Vou ficar muito errado de mim se eu estiver fechado. Uhum. Não, é para estar aqui. Deixa eu ver aqui. minutinho, gente. Tum, tum. Ah, tá aqui. Opa, que susto. Uhum. Deixa eu voltar aqui. Devia ter deixado na página, né? O que eu estava vendo agora era um Word, né? não era as páginas. Paciência, viu, gente? Só um minutinho. Desculpa aí. Aqui, isso, encontrei. Página 52. Queria mostrar isso aqui para você. Esquema. Aqui, encontrei. Vou compartilhar a tela agora, gente só um minutinho uhum. compartilhar a tela e eu vou fazer uns comentários junto com a leitura para gente fechar a aula de hoje né? para não segurar muito vocês essas aulas estão voando mente, gente é porque o assunto realmente é, 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 é muito interessante né? até, até eu, eu gosto muito fala de nós né aqui gente vocês estão vendo já Aqui nós temos é, é um fac é, da obra de São João da Cruz, fac simile né? Você sabe o que é? Né? É uma reprodução, né? É uma espécie de xerox, são dizer, da, do próprio texto da pessoa, né? Então aqui é exatamente como são um desenho de São João da Cruz. Né? Aqui vem, né? Monte Carmelo, tem esses desenhozinhos aqui que não dá para entender agora, né? Aqui é uma descrição dele, gente. De Fomos de desenho que tinha dificuldade de expressar o que, que era esse caminho de santidade que ele tinha, que ele tinha desenvolvido né, lá. É, em desenho. Então, ele faz um desenho, faz um esboço disso. E, inclusive, ele faz depois, uma, aqui, ele volta a fazer de novo um desenho mais elaborado. Né? Ele faz muito mais elaborado aqui, aqui com montanhas, com rios, né? ele mostra como é que é esse processo. E, Começando por aqui, gente, que é um desenho mais elaborado, né? Deixa eu aumentar um pouquinho para vocês. Aqui vocês estão vendo, né? Que a parte do fundo e a parte de cima parece que são espelhadas. que é algo mais barroco do que isso? Né? É um espelhamento, em cima e embaixo, né? Então estão espelhados desse caminho da santidade. Né? É, então, isso aqui é o desenho. Né? Eu posso até enviar para vocês, eu vou enviar para vocês o desenho aqui pra vocês verem com mais cuidado agora aqui tá o desenho original dele né? que ele fez lá na isso aqui primeiro, gente, ele fez quando tava preso tava lá, e olha só o trabalho dele, hein tava lá só, foi onde ele sofreu gente, vocês imaginam, toda sexta-feira vocês ganharam 80 chibatadas isso depois de comer só pão com sardinha fiquei pensando o que ele passou falar, isso durante meses imagina Chegou lá que ele falou assim, não aguento mais, vou fugir. Eu vou morrer. <risos> ele fugiu. <risos> é bem engraçado, hein, de usar a palavra fugir para santo, né? Ele assim, ele, ó... <risos> eu digo, Chega, aguento mais não, teceu uma corda, é, cascou fora, não quis nem saber. Aqui, gente, é... Então, vamos lá, né? Deixa eu ler aqui agora os comentários, né? Então, tá aqui, gente, ó, da esquerda a direita, lê-se nas figuras, né? As três sendas do monte, da, esse monte da perfeição, da noite escura, né? da esquerda para a direita, tá assim. Caminho de espírito de imperfeição. Olha só, dois pontos do céu. Nem isso. Imperfeição ainda. Glória. Nem isso. Gozo. Nem isso. Saber. Nem isso. Consolo. Nem isso. Descanso. Nem isso. Quanto mais quis buscá-los, com tanto menos me encontrei. Isso aqui é, né, é, é a manifestação de uma decepção espiritual. E lá, imagine ele sentado no escuro, no escuro né, com um pouco de luz que entrava, lá no fundo de um poço, que antes era uma fossa, né, que ia dejetos. Né, você estava literalmente numa latrina, com todo tipo de sorte e cheiro, sem, sem banho, comendo pouco. Ele escreve isso. Aí vem aqui. Senda do Monte Carmelo. Espírito de perfeição. Nada, 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 nada. E ainda no monte, quando alcança o topo do monte, nada. Caminho de espírito de perfeição. Aí ele, ele, ele sobe mais um pouco. Né? Da terra. Nem isso. Possuir. Nem isso. Gozo. Nem isso. Saber. Nem isso. Consolo nem isso. Quando ele fala consolo, gente, até o consolo dos santos, Nossa Senhora. Nem isso é suficiente. Descanso, nem isso. Quanto mais quis buscá-lo, contanto menos me encontrei. Inclusive, gente, ao citar Nossa Senhora, ele era muito devoto Nossa Senhora. Eu esqueci desse detalhe. Eu, nas minhas pesquisas encontrei isso. Ele era nosso, devotíssimo de Nossa Senhora. Uma coisa assim absurda. No cume do monte, da esquerda para a direita, agora. Né? Eu vou passar esse, esse texto para vocês aqui, para vocês é, é, lerem de novo em casa, né? e, e voltando à imagem. Né? Segundo os diversos planos, quando já não o queria, tenho tudo sem querer. Quando já não o queria, tenho tudo sem querer. Isso até fa ele, ele faz citação do, de Coríntios, né? ele usa Coríntios para escrever isso. Quando menos o queria, tenho tudo sem querer. Então, quando você passa a não querer, aí você tem tudo sem querer. Paz, o que ele obtém? Paz, gozo, alegria, deleite, sabedoria, justiça, fortaleza, caridade e piedade. Então, só quando ele passa a não querer nada do que está lá em cima, que ele adquire. Nada me dá glória, nada me dá pena. Já não há caminho por aqui porque para o justo não há lei. Ele é lei para si mesmo. Aqui ele cita novamente um trecho bíblico, né? Timóteo e Romanos. Eu vos introduzi na terra de Carmelo, para que come, comesseis o seu fruto e o melhor dela. Uma outra citação. Né? Só mora neste monte, honra e glória de Deus. Então, no monte só tem isso, honra e glória de Deus modo para vir ao tudo, para vir ao que não sabes, as de ir por onde não sabes. <risos> para vir ao que não sabes, as de ir por onde não sabes. Olha o jogo barroco, ó. Para vir ao que não gostas, as de ir por onde não gostas. Para vir ao que não possuís, as de ir por onde não possuís. Para vir ao que não és, hás de ir para onde não és. Modo de obter, isso é ouvir, né? Modo de obter o tudo. Para vir a saber tudo, não queirás saber algo em nada. Para vir a saborear tudo, não queireis saborear algo em nada. Para vir a possuir tudo, não queirás possuir algo em nada. Para vir a ser tudo, não queira ser algo em nada então você não pode nem desejar se alguma coisa no nada nem o próprio nada tem que ser desejado imagina as experiências místicas que esse homem viveu depois de todas as angústias que ele viveu de, isso, né, essa trajetória dele a gente começou na adolescência né, por volta dos seus se do seu 14 anos de idade mais ou menos que ele passou a perambular foi perambulando, perambulando, angustiado sempre angustiado modo para não impedir o tudo quando reparas em algo, deixas de lançar-te ao tudo. Então, se você reparou em alguma coisa, você já não se lançou ao tudo. Porque para vir de todo ao tudo, há de deixar de todo a tudo. A gente, ser é extremamente maluco. Esse jogo de palavras. E quando venhas de todo a ter, as de tê-lo sem nada a querer e quando venhas de todo a ter então se você tem ele né as de tê-lo sem nada a querer porque se queres ter algo em tudo se você quer ter algo em tudo não tens puro em Deus o teu tesouro então se você passou a querer alguma coisa no tudo que é Deus né? esse tudo aqui é Deus então você já não tem puro o Deus, o Tesouro de Deus. Já não tem mais. Por isso que é bom ler. Isso aqui, gente, já é, a, é essa, essa, esse desenho, essas partes aqui, tá na, na noite escura. Que é aquela obra que eu falei que vocês têm que ler por último. Vocês estão percebendo aqui. Fora as reflexões que ele vai fazendo da alma. Coisas que ele vai jogando na cara. Então isso aqui, gente. É Vou ler só essa parte aqui, vocês leiam o resto em casa, não vou tomar muito tempo, dizendo né? que eu já passei muito tempo. Senda estreita da perfeição. Né? Estreito é o caminho que conduz à vida. Bens do céu, glória, nem isso. Segurança, nem isso. Gozo, nem isso. Consolo, nem isso. Saber, nem isso. Nada, nada, nada. Bens da terra, gosto, também não. Liberdade, também não. Honra, também não. Ciência, também não. Descanso, também não. Tanto mais algo serás, quanto menos quiser ser. Caminho do espírito errado. Qual que é? Quanto mais o procurava, tanto menos me achei. Esse ou gente, é Deus. Quanto mais o procurava, tanto menos me achei. Bens da terra. Não pude subir ao monte por enveredar por caminho errado. Então, gente, né? Isso aqui, é, é, concluindo na nossa conversa, né? e meio que concluindo de forma barroca, né? repetindo o que eu falei no início. Então, aqui nós temos né, um santo que, se a gente juntar né, com as leituras que nós fizemos dos quadros, dos artistas da, da aula passada, nós temos aqui, então, a inserção do homem né? é, num aspecto teológico. A teologia estudava Deus, medieval, agora a teologia não estuda apenas Deus estuda Deus e homem também, Deus no homem, quando Santo Agostinho fala de Deus no homem, ele enfoca somente o Deus e a consequência para o homem como todo, ao inserir Deus em sua vida, é aquilo que eu mencionei tarde te encontrei, cabo. agora não o, o religioso barroco, ele analisa faz uma análise, um, uma espécie de, vou falar pela última vez, né, apesar que eu abandonei, entre aspas, psicanálise né, é, do homem religioso, do homem inserido, do Deus inserido no homem. Ele faz uma análise desse homem. Né? E, do, e qual que é o novo caminho espiritual desse homem angustiado, desse homem barroco? Qual que é o caminho dele? Qual que é a trilha da salvação para esse homem? O que, que ele tem que fazer? qual que é o novo caminho dele? porque agora ele é angustiado agora ele tem novas perguntas agora ele não se satisfaz agora ele não para quieto ele não tem certeza ele precisa de várias coisas na vida dele que o lembre que ele é católico né? pregado nas paredes pregado na porta, no braço no pescoço, na cabeça na frente de todos que sempre lembre que ele é católico porque ele não tem certeza a certeza pertencia aos medievais e ela nos foi tirada mentiroso é aquele que fala hoje em dia e desde o renascimento que tem a certeza medieval a respeito do cristianismo não, não temos não temos tirando os santos, claro né? que deve ter por aí é muitos, né? que nós nunca vimos a conhecer né? devido à situação como anda né? esses santos vão ficar totalmente desconhecidos né? mas tirando os santos Sabe, é, de certa maneira nem mesmo os santos, né? porque antes de se tornar Santos nós, nós, nós estamos bem aqui com São João da Cruz, né? nem eles mesmos tinham essa certeza medieval. É, essa estabilidade medieval, essa família medieval, né? que não precisava de nada, esse homem medieval que estava no campo arando e não ficava lá refletindo o tempo inteiro a respeito das possibilidades de santos se contradizendo, né? de ordens, se contradizendo, qual que é a ordem que está certa, né? refletindo sobre os aspectos de antropoteísmo, de gnose ali, aqui e acolá. Não, ele estava... Bastava ele seguir o que os fatos falavam. Pronto, fim de papo. Né? Ele não estava inserido, ele, ele não estava inserido nos quadros barrocos. Ele não estava inserido no mesmo plano das decisões que a igreja que tomava, que era representante de Deus na Terra. Agora não, o homem foi inserido na arte Onde foi inserido na poesia, homem que foi inserido na teologia. E agora uma coisa tem que ser feita, que não tem como voltar atrás. E o que, que foi feito? São João da Cruz e Santa Teresa D'Águila, como uma dádiva de Deus, para nos dar né, o remédio para nós, barrocos, sempre duvidosos, sempre angustiados basicamente é isso, gente é, meio pesadinho, final né eu fiz esse jeito meio da Marte falar né? mas é só para ilustrar né? eu sinto que eu esqueci alguma coisa né? mas se eu lembrar eu digito depois lá é, tinha a ver com essa conclusão isso, né? que eu foi mencionei quadro né? tinha mais uma coisinha né é, eu falei da inserção do homem nos quadros né? não vou lembrar, infelizmente pessoal, então agradeço novamente pela paciência, é alguma pergunta, algum comentário fazer um é, ah, antes de perguntar, desculpa, eu sempre tô assim. Na aula que vem, é, eu vou agora é, falar na aula que vem sobre um pouco mais sobre João da Cruz e Santa Tereza. Aí, na outra, né, eu vou falar, finalmente, sobre poetas mesmo. Eu vou citar Gôngora é, e um segundo, né, que eu ainda vou escolher, mas você vou citar o Gôngora, nós vamos falar sobre Gôngora. Aí, quando eu acabar com Gôngora... Né, é, e os aspectos políticos hoje eu mencionei o aspecto político, por exemplo né? vocês não, não sei se vocês perceberam, mas eu mencionei né? quando eu tratei sobre a questão da política né? entre São João da Cruz né? e, e os, carme, os carmelitas descalços né? aquela confusão que rolou lá né? com a questão da Contrarreforma, reforma né? isso é um barroco político, claramente é, depois de terminar Góngara, poeta, aí o Brasil aí no Brasil eu vou tratar muito mais de do aspecto político né, do, do Barroco. Né? Nós vamos falar. Aí, terminando o Brasil, aí, finalmente, nós vamos para o Romantismo. Né? Alguma pergunta, gente? Alguma pergunta? Comentário? E não? Então, agradeço a vocês. Vou enviar para vocês, gente. Vou enviar essas páginas aqui, ó, com o um desenho. Leiam, viu? Leiam isso aqui com esse esse excerto nessa né? essa passagem aqui da obra de de São João da Cruz eu vou também colocar lá o título do, de uma edição boa de obras completas existe uma edição das obras completas de São João da Cruz né? adquiram não sei se vocês têm talvez vocês já tenham né? alguma coisa de São João da Cruz e já, já antecipo né em agosto eu vou dar um semelhante ao professor Anguete né é uma espécie de um bate-papo né, sobre São João da Cruz. O que vocês acham? São João da Cruz Santa Teresa d'Ávila. O que vocês acham melhor?
1: Eu,
2: eu lembro é, do padre Paulo Sandes falando, é, Eduardo, que é, quando ele dava direção espiritual, é, São João da Cruz Santa Tereza da Dávila, mas principalmente São João da Cruz era um, era um santo que ele não indicava para muita gente, não, justamente porque a, é, principalmente para os de temperamento melancólico. Ele Exatamente. falava que ele, 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 nas direções espirituais, ele sempre escolhia, de acordo com o temperamento da pessoa, um, um santo, porque senão é, a pessoa desanima.
0: Sim, exatamente exatamente por isso é, mas é, mas ao mesmo tempo né é claro que eu não estou querendo bater de frente com é, padre paulo mas ao mesmo tempo é foi o que eu mencionei né ele e, e, esses dois santos nos foram dados né para a nossa época né? é, quem sabe né a, quem sabe que é por isso que são tomás incomodou tanto a época dele ele quase foi não ele foi considerado um herege na época dele né é, no primeiro momento né são tomás foi considerado Santo Agostinho também foi combatido na época dele. Né? Porque você, pá, quando você fala diretamente né, para uma época, né, para os problemas da época, você incomoda. Né? Santo Agostinho incomodou a época dele. São Tomás também incomodou a época dele. Eles não nos incomodam mais, porque ele não está falando para nossa época. Não diretamente. São Tomás Santo Agostinho fala indiretamente para a nossa época. Agora, São João da Cruz Santa Teresa, eles falam para nossa época. Né? Por isso que incomoda tanto. E é por isso também que tem aquele roteiro. Eu vou passar também o roteiro para vocês. De como se ler né? São João da Cruz. Mas, é claro, gente, é só uma sugestão, se vocês não quiserem ler, perfeitamente. Né? É, realmente é uma leitura, como eu falei, que futuca. Vai lá dentro. É, fala de. E, e, essas conclusões que eu cheguei, por exemplo, comparando com nossa época, isso tudo são conclusões é, tiradas de leituras dos comentadores de São João da Cruz e da própria obra de São João da Cruz que eu li. Então, não é só da minha cabeça que eu tirei isso, entendeu? Não foi assim, ah, eu estou comparando lá é, isso tudo aí com a nossa época, isso é coisa da cabeça. Não, não é, não é coisa da minha cabeça, não. Isso é realmente sabe, algo que é conclusivo. Né? Então, é... Enfim, né? é porque ao mesmo tempo nós somos românticos, né? É, nós somos românticos também. Então, o espírito romântico, ele não... Nós temos esse, esse, essa dupla natureza, né? Nós temos a dupla a natureza barroca e romântica. E a romântica é que atrapalha tudo, muito mais do que a barroca. Porque a romântica, ela é covarde, ela é medrosa, ela é burguesa, ela quer o comodismo, ela não quer mais saber disso, sabe? Ela quer ficar quieta no um canto dela, né? Ela não quer saber de problema. Né? Quer, é, é o caminho da. É aquela restrição. todo mundo quer o paraíso, mas ninguém quer morrer. Né? Essa, essa frase cai certamente para o católico romântico. Ele quer o paraíso, mas não quer morrer. <risos> Entendeu? Então, é, é, é esse sentimento romântico que atrapalha. Nós vamos, nós vamos tratar sobre ele, né? Sobre o romantismo e até mesmo os santos românticos, né? é, Inclusive, muito santo romântico é lido pela da leitura. Cita-se lá a leitura desses santos românticos. Né? Santa Gema, por exemplo, é uma santa romântica, né? É, por isso que é mais palatável para a gente, né? São santos mais dó, mais... mais é, são adocicados, né? No sentido bom, viu, gente? Não estou debochando, não, por favor. Né? Eles, são mais adocicados, eles falam mais com uma alma mais romântica, né? Eles vão mais leve, né? Eles vão, eles vão assim, não, calma, né? sim tá, tá... Né? Mas tudo bem, o e o ferro também. Eles são bonzinhos, né? Eu sei que não, né? Chamar um pio de petretina de romântico... <risos> é complicado. É. Bravo ele que ele era.
2: Mas assim, você teria só os nomes para citar de, de mais alguns santos que seriam da, da época do Barroco? Eles são todos assim? Tem esse maioria. estilo desesperado? Porque Sim, o são a João da Cruz ainda, ainda se explica pela história que você contou aí, da história de vida dele, né? Ainda se explica. Sim. Mas. Os, e os outros? São assim é, o, também?
0: O Carlos de Borromeu, por exemplo. né? Carlos de Borromeu, ele é um pouco... que ele, ele ainda está naquela fase de transição. Né? Ele é um pouco, devido àquele, àquela posição irracível dele, né? descontente né? de enfrentar. Né? Isso é, é, aqua, é, é, é aquela fase, quando você recebe uma notícia não agradável. Qual que é a primeira fase né? que a psicologia divide? A fase da negação, né? da revolta. Né? então esse primeiro momento da revolta né, do barroco é muito representado em São Carlos Borromeu, por exemplo, né? no, naquele outro que eu sempre esqueço o nome dele que nos tornou santo, que ele peitava, né? que o Padre Paulo gosta muito dele, que ele chegou a ser mais bravo até do que o Carlos Borromeu, e chegou a enfrentar a igreja mesmo da época, né? esqueci agora o nome dele. A raíssa que sabe o nome dele é sempre nós, acho que a raíssa também sabe o nome dele. É, eu, eu lembro, esqueço o nome desse santo O, o próprio Até o próprio é, São Felipe Neri né? é, Claro que eu não tive tempo de preparar né? Algo sobre São Felipe Neri Mas São Felipe Neri Ele está mais com uma espécie de Aquela fase inicial que nós mencionamos na aula passada Do barroco Que é o que ela é mais marcada né? de... Não esqueci o nome é... Que é antes Do do, meu Deus, como é que chama aqui? Espera lá, vou lembrar. Antes do do caravadianismo, né, que é da, da, da questão da, das sombras. Esqueci o nome, a gente falou na aula passada, não, não, vou, eu tô, não, não vou lembrar. Que nessa fase primeira do barroco, né, que é uma fase que, lembra que foi na aula passada? Que o claro e o escuro ainda é tão bem separados. Lembra disso? Que foi na aula passada? Uhum. Nessas obras, o claro ainda tem uma divisão muito bem marcada. Né? Então, São Felipe Neri ele pertence a esse momento, por exemplo. Por isso que, em determinados momentos da vida de São Felipe Neri, né, a gente percebe o claro e o escuro na vida dele é, e na, nas passagens que, que menciona. Por exemplo, né, quando ele não queria ser padre, por exemplo. Né? Aquele afastamento da igreja. Ele não queria contato com a igreja. É, ele chegava a falar, né? se você quer um caminho da santidade, né? fuja da cúria. Gente, isso é impensável para qualquer santo medieval. Por mais que, às vezes, houvesse uma, uma briga entre algum papa e algum santo medieval, não era com a igreja, era com o papa. Né? Aqui nós temos com o corpo clerical. Né? O São Felipe Neri ele fala do corpo clerical mesmo, né? como um todo. Ele não está falando do papa em si, ele vai dar cúria. Ele se afasta, ele não gosta. né? É, ele não quer ser padre. Né? Mas, ao mesmo tempo, é, 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 enquanto nós temos uma coisa misturada em São João da Cruz, né? que você não percebe onde começa uma coisa e outra, em São Felipe Néri, você percebe o claro e o escuro, muito bem separado. Né? É O claro seria o quê? Aquela vida piedosa dele, ele montar né, a a associação dele, né? tudo que ele fazia, mas, no entanto, qual que é o escuro? Gente, de um ponto de vista dogmático, a parte escura dele é o afastamento, é não querer se envolver com a cúria, é não querer saber do Papa, apesar de lá, conversar com o Papa, ser amigo do Papa, tudo, ele não queria envolvimento, ele não acreditava mais, ele era um homem da época dele, ele não tinha nenhuma crença, sabe, no... É, no que que o clero decidia porque ele sabia muito bem como as coisas estavam e, claro, né, é o que ele mais fala na verdade né? sobre a corrupção, o que ele via né? então é, ele tinha já esse lamp... só que ainda não tinha ainda, não era o, o cerne o ápice do barroco que já da época de São João da Cruz da época dos artistas de São João da Cruz né? como o, o Caravaggio onde o claro e o escuro já estão misturados onde as coisas não se distinguem mais tudo é uma coisa só do bagunçado. Né? Agora São João da Cruz, não. Né? Como ele está no ápice, ele é, né? é. Tirando, vamos dizer assim, tirando algum, um santo ou outro que viviam muito afastados de tudo, né? a maioria dos santos da época, gente, é, é aquela coisa, se você nasce numa época, você é filho dessa época, olhando de um ponto de vista sociocultural. Não interessa se você é santo ou não, você é filho daquela época. Então, por exemplo, São Pio de Petrotina, né, por exemplo, que lá no começo do século XX, ele pertence ao momento do mal-estar do século. Né? Claro que eu não fiz nenhuma análise dele ainda, mas, se eu for analisar lá o que ele escreveu, alguma coisa, eu, com certeza eu vou encontrar algo nele que reflete a psicologia né, do mal-estar do século. Alguma coisa nele vai ter, com certeza. Mas, não desmerecem nada, o santo. Né? Em absolutamente nada. Muito pelo contrário, né? isso só enriquece. É uma prova da misericórdia de Deus, né? que até nesses momentos mais terríveis, né? Deus nos manda nesses né? mensageiros né? para que a gente tenha uma esperança. Né? E eles falam a nossa linguagem, né? falam para nós. Né? Eles não têm uma linguagem... É... Você imagina o som de Petretina falando para um homem da época, Santo Agostinho? Só de falar isso é uma frase ridícula. Né? E não, ele está falando para a nossa época. Né? Não é adaptação moderna, não, por favor. Não me perguntei assim, não, viu, gente? Eu digo que para a nossa época, em relação aos anseios religiosos de um homem da nossa época. Né? Um homem bagunçado. Né? Uma coisa que eu ia passar hoje para o da Leitura, que eu acabei não postando, né? que eu falo é que hoje eu tive uma espécie de epifania. Eu estou assim, gente, realmente, o né, um mundo que a gente vive, apesar da gente estudar muito antropoteí antropoteísmo, tudo que nós, é um mundo extremamente sedutor. E negar isso é perigoso por mais que a gente fale, ah, não, né? estou vacinado porque eu agora estou lendo né? o libido é, dominante, li, 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 né? porque eu estou lendo todas as... Não! Você está apenas agora, vamos dizer assim, mais precavido. Né? Mais precavido, mas isso não, te torna, não torna nenhum de nós imune a nada. Nós somos filhos de nosso tempo. Impossível sair disso. Eu já vi a impressão que a gente fala isso várias vezes. Não tem como... Não tem. Só se você não vive, nasce na floresta, tipo a mala e camala, né? Aquelas duas crianças lá do começo do século XX, que foram criadas por lobos. Aí sim, né? Elas foram criadas por sociedade de lobos. Elas vivem como lobos. Mas se você nasce na época, você é filho dela. Enfim, gente. Mais algum comentário, uma pergunta? Mas a respeito do João da Cruz eu reforço isso, viu? Assim. Ah, é só uma sugestão. Viu? Mas eu vou, ainda assim eu vou passar o roteiro para vocês, tá bom? De como ler, né? começando né? de cima para baixo, né? até chegar nas obras danadas. Né? Isso se quiserem. Né? Gente, então, fazer a oração, né? Se ninguém tem uma pergunta um comentário. <risos> Não, passei meia hora, desculpa, gente. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, sendo convosco bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa pass... passar, gente? na hora de nossa morte, amém. Ah, porque hoje eu vi um, desculpa, gente, Daqui a pouco eu explico, A hora de nossa morte, amém. São Felipe Neri, rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós do Pai, do Filho do Espírito Santo amém. hoje eu vi um documentário sobre é mais um não sei se é documentário, coisa curtinha sobre o Espiritismo né? aí ah, existe a Nossa Senhora do Espiritismo, gente aí eu vi o pessoal rezando, aí tem uma parte que eu acho que me chocou tanto que foi gravado na minha cabeça, em vez de falar de morte eles falam passagem, gente ah, na hora da nossa morte na hora da nossa passagem, amém Vamos estar sair correndo, gritando, na é que eu vi isso. Ficou tão gravado, tão traumatizado que eu lembrei agora. Desculpa aí, gente. tem que confessar essa, viu? Faço da confissão minha. Gente, então desejo já a vocês uma é. boa noite. É... Ô Felipe, é, aqui eu não consegui. É, é muito vídeo lá, até é, é privado, viu? Eu não consegui entrar em contato, não. Depois, se você puder ir lá desbloquear.